0: アジナ副音声「ボイス・オブ・フード」。食のサマーリーリリディングリストということでこの夏読みたい食の本の話をしたいなというふうに思いますが。今回ね、ちょっと新しい試みということで、えー、本の回になります。えー、私はですね、あの、食べ物の次ぐらいに読書が好きで、割と本読む方なんですけれども、一人暮らししてた頃はね、あの、寝る前に読んだ本をベッドの脇に重ね続けてね、あの、シングルベッドの上の方半分くらいが本になって、すごい寝心地が悪くなったりしてまして、<笑>まあ、それはね、あなたが片付けができないからでしょって言われたら、もうそうなんですっていう感じなんですけれども、<笑>まあね、あの、の食の本紹介する会やりたいなと思ってたんですよね。まあ、夏は特に本当に暑いから、もう本当に今年の夏壮絶だから。まだ梅雨でしょって思ってたらいきなりなんか35度36度37度みたいになっててもう絶対家から出たくないとか思っちゃって<笑>本当に私夏が苦手なんですよ冬生まれのせいかわからないんですけれどももう本当に日が沈んでからしか外に出たくないなのになんでこんなに予定が入っているんだろうって泣きながら汗だらだら流しながら灼熱のアスファルトに足を踏み出している日々です皆さん本当にお疲れ様ですどうかご自愛第一でお過ごしくださいでなわけなので本当に理想の理想の夏の過ごし方はですよもう暑い時間帯は外から出ないもう除湿冷房バチバチに効かせてひんやりお菓子とかひんやり麺とか水キムチとか食べながらカルディのアイス飲みながら映画見たり本読んだりしたいんですよ。というわけでそんな時に読みたい私のお気に入りの食の本今日はご紹介したいなと思います。まあ、別に夏だから読みたいってわけじゃないのも出てくるんですけどね最近たまたま読んで感銘を受けたものとかもいろいろあるので早速紹介していきましょうかまず一冊目、えー、ベイルート961時間とそれに伴う321皿の料理関口良子さんの講談社から出版されている本なんですが、えー、少しご紹介しますと料理の話をしてください戦争の傷跡が色濃く残る街で翻訳家作家の著者は人々が語る食べ物の話を聞く多彩な声とし草さで語られる物語は万華鏡のように街の肖像を描き出す異なる民族宗教文化を持つ人々が一堂に会する理想の食卓は可能なのかベイルートパリ東京を王冠しながら紡ぐ多様性に満ちた食の思考。とということであの著者の関口涼子さんが2018年の4月から約1か月半滞在したベイルートでの日々を食を軸に描いてるんですがもうね本当に冒頭のある一文だけでもこの本を手に入れてよかったなっていうふうに思うんですけど、まあ、簡単にお話しするとその料理本っていうのはどんな性質の本だろうかみたいな話が最初に書いてありまして、まあ、それは単純に料理を作る手順とかを学ぶマニュアルなだけではないよねっていうところで。そそれはそのある時代のさまざまな味が凝縮しているとでその家族とか身近な人々の思い出が詰まった本であるっていうふうに言っていてそれをですねある時代の五感のアーカイブだっていうふうに言ってるんですよ。その私料理書はある時代の五感のアーカイブっていうところにあそうだよなっていうふうにすごく思わせられてやっぱりそれをまた作ることでその時代その瞬間の色彩とか匂いとか声とか味とか思いとかそれらさまざまなものがこう湯気を立ち上らせるのと一緒に生き生きと立ち上がってくるというかでその中にはすでにもう現在から失われてしまったものとかもあるわけなのですごくその尊さっていうのはお皿だなっていうう風に思うんですよね私はあのすごくその食は消え物だっていう風には思ってきているわけなんですけれどもそれがレシピだったりとか誰かを通して受け継がれてまたそれが未来で作り直されることによって実はどんな記憶媒体よりも例えばその写真とか映像とかよりも生々しくその時代を味わい直すことができたりするのかもしれないなっていうのがすごくこう料理の。力といいうか凄みみたいなものを感じてだから私はあのすごくその古いい味ってううものに出会うとと心が動くんですよねあの村上海進堂っていう前も出てきたかもしれないんですけどこう明治時代からある日本にある本当に老舗の洋菓子店がありますけどまさにそのお菓子っていうのが持っている味っていうのはタイムスリップフレーバーみたいなものであってこう今の菓子の美味しさの基準からしたら少しずれてる部分とかもあるんですよね。でもだからって好みじゃないやっていいう風で終わりじゃあまりにもったいないくらい当時の時代の五感のアーカイブになっているっていう風に思うんですよね。私その知らない過去は未来だったりしますからね。そうやってこう職を問いして触れられるっていうことの喜びが老舗のお店で感じられたりもするんですけれども。あとこの本でもう一つ素晴らしいのがこの本ってその単に旅行記としておいしいもの食べてこんな未知なる食べ物に出会って楽しかったよみたいなことではないんですよね。もちろんすごくおいしそうな描写もたくさんあるんですけれどもやっぱりそのレバノンっていう戦争だったりとかそれからベイルートで爆発事故とかがあの起きたりもしてそうやってさまざまな傷を抱えた街でその中で人はどのように生きてきたのか。そのの時人はどのように職と向き合っていたのかそれらの人と関わる時にその旅人であり書き手である私、まあ、その関口さんですねはどのような立場でどのような態度でそれを書いて、えー、臨んでいくべきなのかっていう,こういろんなしゅとか切実さみたいなものがすごく込められていてこう本一冊にですねだからこう単に食の旅行記として協力的に咀嚼するっていうのとは違ってこう一つ一つのテキストからかみしめるように読んでいくみたいな味わい方ができてすごく私はその食の旅の話っていうところではかなりあのわー出会えてよかったなっていうふうに思いました。でもねあのもねのすごくく重いい本かととったら全然そういうことはなくて全部で321章に分かれていてそれぞれがすごく短かったりして、まあ、どこから読んんででもいいんですよねなので私はあのこの間も旅先に持って行ってこうパッと開いてパッと読んだりしていてでたまたま目に触れたところにですねなんかどの町にもそこに特有の夜の明かりがあるみたいな描写があったりしてその玄関のドアを通した薄明かりみたいなね言葉を読んだ瞬間に私なぜかグワっていきなりあの亡くなってしまってもう今はお家もないあの田舎の祖母のねあの家のことを思い出してですねその家の暗闇だったりとかね家の家庭料理とかわーって思い出してこう眠れなくなったりしましてこうなんかベイルートの時空と著者の関口さんの時空とそれから私の時空とかこう編まれながら読み深めていくっていう感じもすごく特別な経験でしたね。はいじゃあ続いて二冊目ご紹介します、えー、中国料理の世界史美食のナショナリズムを超えて岩間和弘さんという方が書かれて慶応義塾大学出版会から出版されております、えー、世界に広がり人々に愛され国民食へと変貌を遂げた中国料理国家建設とナショナリズムに注目しながらアジアからアメリカヨーロッパを縦横無尽に旅して中国料理と中国系料理の巨大で幸福な歴史を味わい直す。ははいといととうことでで先生はですね東アジア近現代史だったりとか食の文化交流史をご研究されている方なんですけれどもこうどうして中国料理がこんなにも世界で覇権を持った食文化となっていったのかっていうのをねあの紐解いていく壮大な本でこれが2750円はすすごく安いいと思いますあの夏はですねこういうガツンとした研究書をねなんかこう腰を据えて読むみたいなのもいいんじゃないかなと思ったのでちょっと紹介したいなと思ったんです。ですけどまあ、ちょっと触りだけお話ししますと、まあ、なんで中国よりこれほどまでに世界に広がることができたのかっていうところで、まあ、一番の基本的なところは中国料理そもそももの強みっていうものがあるとでその中国料理っていうのはあれだけ領土広くていろんな土地柄があって、まあ、ある種全然海とか隣接してない地域とかもあるしだからなかなか新鮮な素材とか綺麗な水が得られないみたいな。その中でいかにその外から調理して、えー、味を注入していくかっていうのが大事になってくる。だから結局そのすごく濃い調味料を使ったりとか高温の火を使って調味をしたりするっていうのがすごく中国料理の特性としてあるんですけれどもそれがどういうことかっていうとそのどこでも真似でででもきるってことなんんすすよよねそ再現性が高いんですよだからこう世界各地に行ってもどんな場所であろうともその現地の食材に応用できるっていうことなんですよね。だ例えば逆にその水のきれいなあの土地で育まれた日本の料理を世界で再現しようと思ってもまず新鮮な魚がなければ刺身もできないしきれいな水がなければ一番だしも取れないわけですよねもう終わったってなるわけじゃないですかだからこそこの中国料理の強固さっていうのはすごいなっていうふうにあの言われてるんですけれどもあとはですねとにかく非常に多くのまあ中国人の方が世界中に行った歴史があると。だっってて本当ににたくさん中中華街って世界中にあるじゃないですかでしかもそこからこうホストカントリーそれぞれ日本だったりとかベトナムだったりシンガポールだったりとかアメリカだったりっていう人たちがそのアレンジを加えててどどんんん現地の食文化にしていくんですよねだから実はあのタイのパッタイとかあとベトナムのフォーとかシンガポールのハイナンチキンライスとか韓国のチャジャン麺とかもう全部みんなふるさと中国系の料理なんですって。すすごくないですか<笑>ねしかもあの日本のラーメンとかももちろんそうなんですけれどももはやねその国の国民食になっちゃってるっていうのが元をたどると実は中国に行き着くっていうそのホストカントリーで国民食にまで祭り上げてもらえちゃうっていう非常に稀有なことが起こっているっていうのがねやっぱ中国料理に特筆すべきことだっていうのでねあの面白いんですけれども。あとねなんで日本でここまで中国料理が普及したのかっていうのをあの山先生にお話を私直接お伺いして伺ったことがあるんですけどその日本料理は中国料理との相互補完性がすごくあるように思うって言ってどういうことっていう感じなんですけれどもそのある種ね中国料理と日本料理っていうのは同じ米使う食文化だし醤油や調味料も近くて、まあ、共通の土台に乗っかっていると。でもそのの共通性近さの中に積極性を持っている。ついてきてますかね<笑>。で、日本料理は素材の味を引き出すことが一つの軸になっている。だから、新鮮な素材を取ってきて、その味をできるだけ生かす。まあ、いわば引き算の料理みたいに言われますよね。中国料理はむしろ逆で、足し算の料理だっていう。だから、要は引き算と足し算のやつがあると、なんかすごいいい感じで食べられるみたいな話なんですけど、まあ要は日本人たまに脂っこいガツンとしたものを食べたい時、まあ中国料理食べたいなと思うときもあるけど、逆に中国人。日本人にとっってはこう毎日脂っこいもの食食食べべてたたたまに日本食が食べたくなったりするらしいんで,ですすよごくその中国でも日本料理はよく受け入れられているという,うにあに聞いているんですけどだから要はその脂っこいものとさっぱりしたものみたいな感じでこう相互補完性があるっていうところでねあの中国料理と日本料理は対極なんだけれどもとってもそれゆえに仲がいいっていうしかもベースは同じ食文化圏みたいなね醤油使ったりとかそういうところでですねそういうところが面白い。よねっていう話をあの聞いていて、まあ、このね。中国料理の奥深すぎる深さのまあ、触りにね。ちょっと一瞬触れられたかなと思います。けれども、まあ、夏こういう研究所的なものを読んではい、過ごしてみるのもどうかなという風に思います。はい、えー、続いての一冊はこちらです。言葉の食卓、武田由里子さんの千曲文庫から出されている本になります。えー、これはですねもう私夏っぽいっていう風に思い浮かべるともう最初に浮かんできたのが「あの言葉の食卓」なんですけれども日本の随筆家武田由里子さんによる食べ物に関する昔の記憶や思い出を感性豊かな文章で綴るエッセイ集という、まあ、食のエッセイの名作ですよね。でその中ににですね一番最初に琵琶っていう一編が収録されているんですけど琵琶、まあ、は初夏の味だよねっていうところで、まあ、スーパーからね琵琶が減っていくともう猛暑が来てるよなみたいなふうに感じるんですが、まあ、そのエッセイはですね琵琶を食べている亡き夫の描写がなされたたった4ページのものなんですけどこうそこで描かれる琵琶を食べる夫の描写がもう単に美味しそうとも違うある意味で生々しくて例えば琵琶を刺身のように切る。とか釜音を立てたような少し震える指を4本も使うとか唇の端に汁がにじむみたいな感じだったりとかこうあ単純に美味しそうとかカラッとした描写っていうよりも,も本当にこうある種生々しく2人の思いでそこに暮らしたことをその瞬間にこうそっとこう体温を感じるような形で触れさせてもらえるような感覚があってわこれすごいすごみのある文章だなというふうに思ってあの味わい深く読んでるんですけど。あの作家さんの食べ物の文章っていうのはすごく心に残るものがいくつもあって例えば、えー、森まりさんって森外の娘さんの、あのー、シュークリームに関する文章だったりとかこれは「貧乏サバランっていう本に入ってるんですけどそれもね本当に美味しそうでもう朗読したいくらいだけど皆さんぜひ読んでみてくださいあとね岡本加納子さんっていう方の「ですね寿司っていうその寿司に関する文章なんですけどこれも凄まじいんですよね。ぜひまあでも言葉の食卓食べ物好きだったらこう、まあ、気づくと手に取っているというか本当に名作中の名作なのであの美琶特に琵琶はね有名な一作なんですけれども私誰かに紹介されたのかなあの大学生の頃本屋さんでバイトしてたのでその時に出会ったような気がしますね。そこの本屋で、その食の棚の選書の担当をしていたので<笑>、それでかなりいろんな本を読んだのと、あと、うんまあ、出会いがありましたね。あ本屋でバイトするの、すごいおすすめですよ、あの本屋って、まあ、例えば、小さい私はセレクト。本屋だったんですけどやっぱりその本屋一つの中にある種こう世界が構築されるっていうか世界の知恵が凝縮されるみたいな感じで,でどんどんそれがアップデートされていくのでその本屋さん一周するだけでこう今の世界のなんか知恵を全てこうなんか肌から摂取できるみたいなところがあってで何か何したいかとかわからなかったりする人とかもその本屋さんでこう。ーって歩いてるだけでもあこの本に興味あるなみたいなところから自分の好きが広がっていったりするので、まあ、なんか学生さんとかで暇だなみたいな方がいたら私は本屋でバイトすすすすするのはははごくおすすめだなってて勝手に思いいたりはします、はいえー、それでは最後はこちら「食べごしらえおままごと」石牟礼美智子さんで「中央公論新社」から出されている本です。えー、彼女はですね「苦害浄土我が水俣病」という水俣病問題が社会的に注目される契機になったと言われる一作を残されている作家さんだったりするんですが彼女がが食にについいて書いたのがこのこ本になります、えー、父が作ったブエン寿司獅子舞の口に差し出した鯛の実土地に根差した食と四季について記憶を自在に聞きしながら多彩な言葉で綴る北条のエッセイということでですねこれ最初の冒頭にですね本当にすごく私心に刺さる、まあ、一文があって「その美食を言い立てるものではないと思う」「考えてみると人間ほどの悪敵はいない」「食生活に限らず文化というものは野蛮さの仮面に過ぎないことも多くある」みたいなことがねドーンって出てきてですね「その食べることには哀愁が伴う猫が青草を噛んで戻す時のように」っていうねなんかすごくこう食べることの本質っていうかその人間の営みの根源みたいなものをこう虚色なくズバッと描く感覚っていうかねそういうのがものすごいなっていう風に思って「いやその美食を言い立てるものではないと思う」もうめっちゃ私美食言い立ててるな」みたいな。<笑>毎週ここでラジオブースでめちゃくちゃ言い立てていてでもまあ確かに考えてみると人間ほどの悪敵はいないまあでも確かにそうだよねこんその文化っていうものは野蛮さの仮面に過ぎないよってもう,本当にそうだよよなと思うんですよねもうこう自分たちのね欲望のままにあらゆるものを消費して食べてあのもう本当にねたただただお腹を満たすためだけっていうよりは本当にその欲のままにねこう生きていくことでまた環境を壊しちゃったりとかしてね、まあ、本当にこう人間の野蛮さとその欲望とかその食っていうものとかってやっぱりすごくこう密接に関わってるんですけれどもどうしてもみんなこうシュガーコーツされた上積みの部分だけを楽しむみたいなふうになりがちなんですけれどもそこにこうガーンって切り込んでいく文章に私は本当に胸をあのー、まあ胸を痛めたっていうか、なんかハッとさせられたっていう感じですかね。で、なんか少しでもこの言葉の意味に近づいて死にたいなっていう風うに思うんですけどね。毎年これ私あの読むんですけど、なんかなかなかやっぱこの境地に近づけないなっていう風うに思いますね。で、なんか別にじゃあすごい。あのものすごい怒。りに任せてなんかずっと怒られ続けてるみたいなエッセーかっていうと全然そんなことはなくてそのまあもう今失われてしまったような古き良きその日本の食文化とか家庭の味であるとかそういったものを本当に生き生きと滑写されていてもう私はそれを読むだけでは美味しそうだな美しいなまぶしいなっていうのをね本当に思うんですよね。なんかただ単純にこうあの羽釜でお米を炊いているとかいう描写とかもあったりするんですけれども,もうそういうものが本当に何かこう人々が心の影を伴って生きていた証みたいなね<笑>感じにあの描かれていてすごくあの染みるものがありますこれ本当にあの文庫で出てるのでねぜひ、あのー、読んでもらいたい。もう生ままれれたたからアルデンティよりまずこれ読んでほしいみたいみな<笑>感じももあるんですけれども私もこうやっていつかこの石村さんの世界観とか思いの部分に何か近づいていけたらいいなっていうのを考えたりしてます毎年あのこの本なぜかあの夏に読んでますね<笑>。不思議なんですけど、えっ、ー、とこれを毎年夏に読み、毎年お正月先頭あの森まりさんの貧乏サバランっていうのを一時期は読んでたりとかはしましたね。なんかこ季節ごとに読みたくなる本ってあるじゃないですか。あと私学生時代はあの毎年夏になると石井信二さんのブランコのりっていう小説をよく読んでましたね。はい余談ですけど。味な複音声ボイスオブフード。はいというわけで今回は、えー、サマーリーディングリストというかね夏に読みたい食の本をいろいろ紹介してまいりましたけれどもあそういえばあの夏といえば吉本ばなナ,ナさんの「海の蓋」っていう。これは小説なんですけどそれもすすごくぴっったりかなって思いますねあの西伊豆でかき氷屋さんを開くマリさんっていう女性とあと大切な人を亡くしてしまった少女はじめちゃんのひと夏の物語っていうもので物語も素晴らしいんですけどすごく夏の描写が美しくてかき氷がとっても美味しそうでであとなんかその。差し絵みたいなのがたくさん入ってるんですけどそれも本当にに敵で、あで花火の描写だったりとかすごく夏が凝縮された一冊になっていてい私もすすごく好きですねあのこれ映画化もされていて菊池亜希子さんが主演されてるんですけれども是非んか夏に見てもらいたい一作だなっていうふうに思います。あの番組ではねあの引き続き皆さんの好きな食べ物のメッセージ募集しておりますが是非皆さんの好きな食の,あの話紹介してもらいたいなと思います私も本当にたくさんあってありすぎてどうしようって思ってなんかあの自分の本棚にある目についたものを持ってきたみたいな感じに<笑>今日はなってるので漫画編とかね食の漫画食の漫画の描写もう本当に面白いものをね、孤独のグルメに始まり、そのおこだわり俺にもくれよとかね、まあいろいろありますけれども、あのー、紹介する回とかもやりたいなとか今思いました。メッセージを紹介させていただいた方には番組オリジナルステッカーをプレゼントしております。メッセージはアジナフコンセのインスタグラムをチェックして送ってください。アシナフコンセは毎週月曜日に配信しています。さらに J ウェブのラジオでもお聞きいただけます。毎週金曜日深夜十二時三十分から FM 八十一点三 J ウェブこちらもぜひチェックしてください。平野咲子が届けるアシナフコンセボイスオブフード次回も食べ物への愛を声にしてお届けしていきます。ああお腹空いた。